0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
1: Bienvenidos al 43 tercer programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí, desde la isla más de la voz fera, y en esta ocasión, en cuanto todo esto era campo, quería hablaros de la película Una pandilla de pillos, y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita, del videojuego Resident Evil 2. Así que os dejo con la cuña la sección y empezamos. Cuando
2: todo esto era campo... El póster de Pamela Anderson en mi habitación De llamarte al fijo y grabarte una canción Intentando que no hablas el loco
1: Una pandilla de pillos, eh, título en España, eh, The Little Rascal eh, como título original y la pandilla Los Pequeños Traviesos en Hispanoamérica eh, es una película de 1994 eh, producida por Universal Pictures y la película es una adaptación de Our Guns que es una serie de cortometrajes de los años 20, 30 y 40 que se centraban en, en las aventuras de un grupo de, de niños de un vecindario. bueno en, Cuando era Our Gang, eh, eran niños de, de nivel baja clase, aunque ya en esta película eh, los niños notan que son de, de clase media. Eh, la película de Little Rascal, eh, Una pandilla de pillos, Presenta varios de los personajes de, de la serie de cortometrajes Our Gun y varias reinterpretaciones de los, de los cortometrajes originales. El argumento de la película eh, sería tal que así. Eh, Spanky, los miembros del Club de los Machotes Odia Mujeres, se reúnen porque va a dar comienzo eh, muy pronto la, la carrera anual de, de coches y bueno, cuando van a decidir quién es el que conducirá el coche, sacan la tarjeta de Alfalfa, que es uno de los miembros, pero se dan cuenta que, que no está en la reunión y es debido a que se ha enamorado de Darla. Y eso pues, amenaza la existencia de, del gran club solo para chicos. Eh, posteriormente... Eh, se, se acumulan los problemas cuando eh, destruyen el centro de operaciones y los matones del barrio roban el coche con lo cual toda esta serie de infortunios eh, también se suma que eh, aparece un chico llamado Waldo, que es un niño rico, eh, que está interesado también en darla y en quitarles la, eh, la carrera de en quitarles el trofeo anual de, de la carrera de coches con lo cual eh, se avecinan todos estos problemas para, para este grupo de pillos. La película eh, no fue bien recibida por los críticos, eh, por ejemplo en Rotten Tomatoes eh, tiene un 20%, eh, y sin embargo en Latinoamérica y Europa eh, sí que obtuvo buenas críticas, eh, pese a muchas razones que no, que no consideraron fanáticos originales de los cortos originales eh, realmente eh, yo creo que es que en, en Europa sobre todo eh, poner una película con niños siempre suele suele ser motivo de, de buena acogida porque por alguna razón en Europa eh, gusta mucho ver niños en pantalla eh, varios de los miembros de Our Gang eh, no estaban muy contentos eh, al no ser considerados para, como para ser con, consultados a la hora de, de realizar el guión y, y preparar los papeles de los de los niños eh, sí que y sí que tomaron un poco de referencias a Jock McFarlane el original Spanky pero eh, hubo un problema y es que falleció en junio de 1994 durante las primeras etapas de la, de la grabación y entonces tuvimos que omitir los datos que, que había dado Yo creo que parte de que la película no tuviera tanta buena acogida eh, puede ser porque bueno durante la película se están planteando eh, diferentes problemas como la pérdida de una novia, eh, de un amigo eh, tener, yo no sé, estar inseguro de algo eh, realmente si lo ves desde la distancia o sea desde la vista de una persona adulta eh, parece que son problemas eh, más simples de lo que parece pero claro eh, tienes que ver lo que eh, son niños que realmente te están planteando eh, problemas de adultos porque un grave problema que yo veo en esta película es que eh, Hacen que los niños eh, se comporten como bastante adultos, cuando sí que tienen alguna eh, cosilla que hacen comportamiento de niños, que hacen alguna trastada o hacen cualquier tontería, hay un momento que los chiquillos consiguen un dólar y empiezan a cantar por un dólar, que eh, para cualquier persona adulta eh, un dólar casi no significa nada, pero, pero para unos niños parece que sean ricos. Eh, pero sin embargo, es eso: es que te plantean mm, eh, los niños como con una visión más adulta, eh, cuando están hablando ahí del amor y diferentes cosas. Que niños de 4, 5, 6, mm, no, no sé si había alguno como máximo de 10 años que era, que era el matón, pero eh, a grandes rasgos eh, son niños muy pequeños como para tener esa visión de la vida eh, porque por ejemplo todos los miembros piensan que, que si las mujeres no existirían los, los problemas eh, salvo Alfalfa que es el que acaba enamorándose pero a fin de cuentas eh, lo que nos quiere contar la película es eso que cuando eres niño eh, todos los problemas todos los problemas, perdón, eh, parecen ...mucho más grande de lo que son... ...y sin embargo los pequeños placeres... ...que, que cuando tenías... ...cuando tenías esa edad... Eh, ...también es verdad que se olvidan... ...con el tiempo... ...lo bueno que tiene esta película... Eh, ...es que... Eh, ...esos buenos momentos, esos placeres... ...de la vida que tenías cuando tenías... ...6, 7, 8 años... Eh, ...la película te hace, que, te hace recordarlos... ...y volver a revivir... ...pues eso, cuando eras pequeño... Y cuando hacías todas esas trastadas y tenías esa, eh, esos pequeños placeres, por así decirlo. Eh, la película, la verdad, es que tiene un, un gran toque nostálgico y entrañable. Y bueno, yo creo que que si la que quien la vea eh, le hará sentir pues de nuevo como un niño. Y también yo creo que sí que es verdad que hay varias trastadas, así que... Eh, a lo mejor para los niños de hoy en día no sería recomendable porque todo lo que ven en la tele lo suelen reproducir pero yo creo que para, para los niños de hoy en día también la podrían ver porque no han envejecido del todo mal Edgar Wright, eh, que es el director de la película Baby Draper eh, es, es un amante de esta película y, y la verdad es que lo hace muy referente en la película Baby Draper eh, donde además de introducir un trozo de, de la película donde a Alfalfa le canta darla eh, realmente si analizas la película eh, realmente está trasladando el argumento de, de esta película a, a, su, a su nueva película Baby Driver porque eh, vemos como eh, un joven eh, Debe ganar una carrera al volante frente eh, al malo malote que quiere quitarle a su a su amor. Entonces vemos que lo, los dos argumentos son prácticamente clavados. pero trasladados a, a esta época. En 2014 eh, apareció una secuela llamada Pequeños Traviesos al rescate. Eh, que no tendría prácticamente el mismo éxito, eh, con un, un elenco nuevo, obviamente, porque ya habían pasado 20 años. Y aprovechando eso, que habían pasado 20 años, eh, el elenco de la película se volvió a reunir, eh, donde veíamos que prácticamente todos habían cambiado muchísimo, obviamente. Tenemos a, a Buckwheat, que es eh, interpretado por Rob Bagley que, mmm, bueno, solamente lo reconoceremos por el papel que hizo en El Príncipe Bel -Air, eh, siendo el hijo pequeño, Nicky Banks, durante las últimas temporadas. Eh, también tenemos al pequeño Sparky, que es interpretado por Travis De eh, Tedford, mmm, que... Bueno, no llegó a consagrarse como actor, eh, cambió su vida y se dedicó bueno, a ser especialista de marketing. Y no volvió a hacer ningún trabajo en el cine. Luego tenemos a Stimmy, que es interpretado por Kevin Yamal Good. Eh, lo vimos posteriormente en Blossom, eh, interpretado un papel recurrente. Eh, luego saldría en papeles como estrella invitada, mmm, y, pero no hizo... Eh, no, se centró más en sus estudios y dejó su carrera de actor apartada. Eh, la pequeña Darla eh, no tuvo... Tampoco una carrera como actriz eh, En 1996 se retiró de la actuación Y bueno, se casó y estudia para... Estaba est estudiando para obtener el título en Ciencias Políticas eh, Alfalfa, que es interpretado por Buck Hall eh, fue, Que fue su debut eh, en el papel de Alfalfa eh, sí que ha continuado su carrera cinematográfica, pero centrada más en series. Ha aparecido en Castle o en CSI y eh, en la secuela eh, en la secuela de esta película, eh, lo vemos aparecer interpretando a, al hombre de los helados. Y, por, bueno, también tenemos a Blake eh, McGee que yo sinceramente cuando Volví a ver la película, pensaba que era Macaulay Calkin. Si lo veis, eh, veréis el parecido que tiene con este. En la película interpreta a, a Waldo. Y bueno, pues lo vimos eh, ser Derek, eh, el amigo de Michelle en la famosa sitcom Padres Forzosos. Y después estuvo en el reality de People Coach. Y bueno, luego... Eh, se dedicó a la música y llegó a publicar un disco llamado The Time Manipulation. Pero durante la película también vemos eh, actores, personajes adultos, eh, donde vemos a Mel Brooks como Mr. Willing, eh, Daryl Hannah como Miss Captree, eh, vemos a, a Guppy Goldberg como la madre de, de Backwit. Eh, pero vamos, sobre todo eh, vemos a, al padre de Waldo, que no es ni más ni menos que Donald Trump. Y llama mucho la atención verlo, en, sobre todo sale, sale al final de la película y lo que más marca son las escenas eh, postcrédito en las que, que sale ahí haciendo de las suyas en conclusión la película bueno, pues eh, se sigue dejando ver eh, está bastante entretenida eh, sí que es verdad que te tienen que gustar las películas en las que salen niños eh, porque no a todo el mundo le gustan las películas que salen niños eh, a mí me parece un poco algunos personajes un poco rimbombantes ahí en la forma que tienen de hablar el doblaje en español la verdad es que no es del todo bueno, porque hay voces que le ponen a los niños que aún no creo que encajen en nada. Eh, pero bueno, cuando eres niño no te das cuenta de eso. Entonces Yo creo que esta película para, para niños pequeños se les puede poner hoy a día de hoy, que seguro que lo, que lo pasarían genial. Ahora voy a dejar con un tema de, del grupo de Hard Rock eh, Kiss que se trata de Rock and Roll All Night eh, lanzada en 1975 eh, Es una de las canciones más icónicas de la banda y ha sido elegida en muchísimas ocasiones como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos eh, Es la que normalmente usaba la, la banda para cerrar los conciertos desde de, de, de que salió así que os dejo con este temazo De un futuro lejano Llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños Si tú también quieres tener Las mejores camisetas con diseños Muy divertidos y originales Entra en su página www.mcflycamisetas.com También las podrás encontrar En Facebook, Instagram y Pinterest Para ver qué nuevos diseños nos traerán Camisetas McFly Las camisetas del futuro En el presente Resident Evil 2 es un videojuego japonés de género survival horror eh, desarrollado por Capcom y lanzado eh, para Playstation en 1998. El título, el título original en, en japonés es Biohazard 2. Eh, es la segunda entrega de, la, de esta serie de videojuegos y eh, la trama tiene dos meses después de, de lo pasado en, en el primer juego. Y bueno, es cuando vemos por primera vez la ciudad de Raccoon City Donde vemos que esta localidad ficticia eh, ha sido bueno, su, su población ha sido eh, transformada en zombies por efectos del virus T eh, Que es el virus o la arma biológica desarrollada eh, por la farmacéutica Umbrella eh, la trama se centra en dos personajes que son Clay eh, Redfield, que es la eh, hermana de, de Chris, que, lo, que es el personaje que también llevamos en el primer juego. Y también ya podemos llevar al mmm, policía eh, León S. Kennedy, que casualmente mmm, pasa esto en su primer día de trabajo. Tiene mala suerte el chaval. Eh, ambos personajes deberán de llegar al departamento de policía para protegerse de los zombies. Y una vez dentro pues se dan cuenta que lo, la policía eh, están todos muertos. Bueno, eh, luego tenemos eh, dos tramas, que es la de, de Claire, que se encuentra con, con Sherry, una niña que huye de una criatura mutante que le persigue. Y luego tenemos a León, que bueno, durante la película... durante la la trama conoce a Dagwon, eh, que está buscando a su novio John, y bueno, vemos que, que las tramas son diferentes, pero eh, cuando terminas de pasarte una, eh, tienes que pasarte la, te puedes pasar la otra, pero eh, lo que si has hecho, eh, de, dependiendo de las cosas que has hecho eh, en la trama del primero, eh, puede variar en el del segundo, por ejemplo ahí zonas en las que coincides, y si has cogido eh, X arma o X objeto en esa zona, eh, para el siguiente no estará. Eh, la mecánica del juego eh, es básicamente la misma mecánica que Resident Evil 1, eh, donde debes explorar el entorno, eh, resolver diferentes puzzles eh, para poder avanzar, eh, de, enfrentarte a zombies y otros monstruos... Eh, te puede, eh, deberás equiparte con armas de fuego eh, Que tienen munición limitada eh, Con lo cual deberás de, de usarlo con mucho cuidado Luego también tendrás que tener cuidado con la condición física O sea, la vida que, que tienen los personajes eh, Y curarte como en el primer juego Con plantas medicinales o, o con el spray Que como, como ya sabéis son limitados eh, también es verdad que dependiendo de, de la, del estado físico pues eh, así se moverá el personaje se podrá ir cojeando eh, cogiéndose del estómago como, eh, como que está que no sin poder moverse prácticamente eh, cada personaje eh, podrá llevar un número limitado de objetos eh, el resto deberán de ser almacenados en, las, en estas cajas que, eh, que tienen de transporte, porque vayas donde vayas están los objetos que ha guardado. Eh, también eh, en este juego los protagonistas también pueden ser eh, auxiliados por otros personajes secundarios, eh, que están... Eh, se, están manejados eh, a través de la, inteligencia, de la inteligencia artificial del juego Pero eh, normalmente hacían un poquito su papel eh, Igual que en el primer juego eh, el, Para guardar la partida eh, Necesitarás encontrar las máquinas de escribir Con lo cual tendrás que tener también La, la cinta de la máquina y, y que como ya sabéis está también limitado la, la mayor diferencia que, que tiene eh, referente al primer juego es que eso, que permite eh, jugar diferentes hilos narrativos y hay, lo que hace que se añade como rejugabilidad. Porque al, tener, al pasar esto, eh, si no recuerdo mal, tiene como cuatro tramas realmente, dependiendo de cómo te lo vas pasando. Además, después de, de terminar la partida eh, recibías una clasificación eh, diciéndote eh, el tiempo que habías tardado en pasarte eh, esa trama y diciéndote las veces que había guardado el juego y creo que también la, eh, las medicinas que te habías tomado o sea, las veces que habías tenido que, que curarte y... Eh, en referencia a eso, pues eh, la siguiente trama pues em podías empezar con unas bonificaciones. Eh, luego aparte, eh, si dependiendo de cómo te lo pasabas, eh, creo que incluso había una opción que si te lo en menos de tres horas, eh, bueno, se abrían eh, diferentes tipos, diferentes minijuegos, eh, que era eh, The Force Survivor, eh, The Tofu Survivor y Stream Battle. Eh, The Force Survivor eh, manejas a un personaje que se llama Hank, eh, que, bueno, que es eh, un miembro de Umbrella que tiene que recoger el G-Virus y llevarlo a, a la comisaría. Eh, de aspecto es pues eso como un, un militar de estos de, de Umbrella, eh, de los que... Se ven durante el juego y que, vamos, si habéis ido a cualquier salón del manga o del videojuego, eh, siempre hay alguien disfrazado de miembro de, de la Umbrella. De eh, Tofu Survivor, eh, llevas a un trozo de tofu, que es como la versión cómica de, de Hank, eh, porque realmente lo que tienes que hacer es lo mismo que Hank, pero eh, eres un trozo de tofu, o sea, eres un cuadrado blanco. Y eh, el único arma que posees es un cuchillo. Eh, el trozo de tofu sí que es verdad que es más resistente, tiene más vida, pero mmm, manejarte con el cuchillo y una movilidad muy reducida eh, te hacía que, fue, que fuese muy complicado eh, a, a pesar de que la trama era, era más corta. Y por último la opción eh, el modo de juego Stream Battle... Eh, se basaba en, en que tenías que encontrar eh, localizar cuatro bombas en el laboratorio y colocarlas en el, en el tren de Umbrella eh, lo, lo que complicaba todo esto es que te salían jefes finales eh, los jefes finales que te salían durante el juego y vamos eh, está bastante, bastante complicado y estaba compuesto por tres episodios. La producción de Resident Evil 2 eh, comenzó a principios de 1996, eh, básicamente cuando eh, terminó el primer juego. Sabían que iba a tener tanto éxito que, que empezaron a crear la segunda parte. Y bueno, unos meses de, después de empezar, eh, ya Capcom estaba tan seguro de que iba a tener éxito que incluso empezó a avanzar. Eh, ciertos avances en el Jump Festa, que es la revista eh, japonesa esta que normalmente viene con, con mucho manga eh, en un principio salió una versión eh, 1.5 que es muy diferente a la, a, al Resident Evil 2 eh, lo que pasa es que eh, hubo varias discrepancias eh, en referente a, al juego y, y al final se cambiaría en esta versión eh, el argumento era el mismo eh, pero contaba con otro, eh, con otro personaje. León S. Kennedy seguía, y, pero la otra, el otro personaje era Elsa Walker. Eh, y la trama in, eh, individual no estaba entrelazada. La banda sonora de The Resident Evil eh, 2 contiene temas musicales que intentan transmitir un, una sensación de, de desesperación total mientras estás jugando. Eh, te crea una ambientación... Eh, bastante terrorífica eh, que hace que te metas muchísimo en el juego y gracias a ello te lleves eh, esos grandes sustos que te llevas eh, mientras estás jugando eh, comercialmente tuvo una recepción eh, bastante grande eh, se convirtió en poco tiempo uno de los videojuegos más vendidos en Estados Unidos eh, solo en el primer fin de semana se vendieron casi 400.000 unidades y recaudó 19 millones de dólares a día de hoy eh, se han vendido más de 6 millones de unidades eh, en todo el mundo eh, bueno, eh, decir que va a salir eh, en enero eh, un remake que en el que se ha creado prácticamente eh, casi desde cero porque no es un remake simple, sino que han vuelto a hacer el juego entero Visualmente se parece mucho a Resident Evil eh, 7 Y bueno, esto hará que, que muchos juegos de los que yo lo han tenido Pues eh, lo vuelvan a comprar Más que nada porque si dicen que eh, va a tener muchas cosas nuevas eh, Que no hemos visto en el juego eh, original eh, Pues bueno, pues ya te va a tocar volverlo a comprar eh, La crítica eh, también lo elogió eh, tiene un, una puntuación promedia de entre el 90-93% eh, eh, Lo que más eh, eh, crítico positivamente era el ambiente, los gráficos y, y sobre todo la banda sonora del juego Y, y bueno, todo, todo el tema de audio de, en general aunque los controles eh, no le no terminó de gustar mucho la crítica. Eh, sí que es verdad que llamaron eh, a los críticos llamó mucho la atención la mejora eh, eh, la mejora gráfica referente a su antecesor eh, con unos fondos eh, generados con un detalle mucho mayor eh, que el hecho de que puedas saber eh, el estado del personaje viendo pues eso, el lenguaje corporal de, del personaje al que manejas pero como digo, eh, eh, hay muchas, cosas, muchas críticas negativas eh, sobre todo referente al inventario de objetos sobre todo por el hecho de que eh, todos los objetos eh, ocupaban lo, lo mismo también eh, algunos acertijos eh, eh, dicen que, no estaban, que estaban un poco fuera de lugar eh, y no resultaban tan interesantes como en, la, en el primer juego. Y eh, algunos eran demasiado sencillos. Eh, sin embargo, eh, el manejo de armas eh, lo tomaban como que eran, era bastante difícil de manejar. Otros tam, eh, varios analistas también dijeron que la actuación de voz era bastante ridícula y tosca. Eh, durante el juego vemos diferentes enemigos, como son los zombies, que es obvio que salen eh, en toda la saga de, de Resident Evil. Eh, tenemos a los Likers, eh, tenemos a los perros zombies, que son muy eh, muy característicos de esta saga, también. Los cuervos, eh, sale la, una perilla gigante, una araña gigante, el alligator, eh, la planta 43, eh, que es como una planta carnívora, llevada al extremo. Eh, como básicamente enemigo final tenemos al Tyrant T 103 eh, también llamado Mr. X. Eh, sé que se llama Mr. X gracias a, a mi gran amigo destacado, un saludo destacado. Eh, yo lo confundía mucho con Nemesis. No me preguntéis por qué, pero siempre me confundía pensando que era Nemesis. Pero no, es Mr. X. Eh, el juego, bueno... Eh, la historia sigue siendo interesante, sigue estando bien. Eh, mola porque la saga eh, es muy buena. Eh, no recomiendo volver a jugar a este juego a día de hoy. Eh, hasta que no salga su remake. Porque obviamente, eh, gráficamente, eh, ha quedado muy atrasado. Eh, y luego aparte, la... Eh, el movimiento queda muy, muy tosco y, y vamos que no lo recomiendo jugar jugarlo a día de hoy pero eh, sí que es verdad que si os esperáis unos meses que salga su remake eh, lo vais a pasar bastante bien jugando otra vez a este a este juego pasamos a, a los comentarios eh, donde en el anterior podcast eh, el de los Blue Brothers Ducky Pin decía la película bien mola mogollón de los videojuegos no entiendo eres genial muchas gracias Ducky Pin eh, tú sí que eres genial eh, está previsto que Ducky Pin eh, venga a hablar eh, muy pronto al podcast eh, donde seguro que, que lo vais a pasar genial con ella además de que es una película que que mola un montón. Muchas gracias por el comentario de aquí, Pin. Eh, buscando pelis decía, así que Dana Croy, aparte de ser cazafantasmas y amigo de Belushi, le salvó la vida a Carrie Fisher y por ende a la saga Star Wars, pero qué grande. La escena de la, de la persecución y choque de todos los coches es fantástica. El Bruce Mobile, uno de los autos icónicos del cine. Al juego nunca le tomé mucho cariño. Tampoco era la gran cosa en plataforma. Saludos. Eh, pues sí, efectivamente, eh, gracias a Dana Croyd, eh, ha salvado bastante la, la vida de, de Star Wars, eh, dando, gracias a que Carrie Fisher haya podido participar en, en toda la saga y, a la, y, a las nuevas, y en las nuevas películas. Eh, como dices, sí, la, la escena de la persecución... Eh, es muy icónica y bueno y el Blue Mobile eh, es uno de los autos más icónicos de la historia del cine. Eh, mm, ¿Referente a que el juego no era gran cosa en plataformas? Hombre, no era el mejor juego de plataformas eh, en su momento, pero a, a mí la verdad es que me, me convenció bastante en su, eh, en su día. Eh, muchísimas gracias por el comentario. Eh, Doc Furzer eh, decía yo, eh, yo vi la peli hace mucho tiempo Y me reí mucho Y el videojuego era muy muy adictivo Gran recuerdo Muchas gracias por Por el comentario Y sí, la verdad es que eh, Te hace reír bastante eh, No tengo recomendación Porque esta semana no he tenido Mucho tiempo para escuchar podcast nuevos eh, He tenido que escuchar todo lo que tenía acumulado y no, no he podido recomendar, pero bueno, eh, aprovechando que tengo eh, estos tres comentarios eh, os vuelvo a recomendar que escuchéis eh, el podcast de Ducky Pink, que es Claqueta y Acción, que hace junto a Berto y a Sandra eh, donde analizan con un invitado eh, una película de los años 90 eh, está muy entretenido y en le que te ríes un mogollón y vamos pues, escucharlo que, que seguro que lo pasé genial además a mí ya me han invitado y <risa> he salido en el que en el de la película Pleasantville y vamos yo me lo pasé genial eh, también el de buscando Pelis donde analiza una o dos películas eh, dependiendo eh, del, del programa eh, no tiene mucha duración Tiene a lo mejor 10-15 minutos Como mucho Y la verdad es que se hace muy entretenido También tiene un especial De, de música que de, de música de películas Que la verdad es que está está bastante bien Y bueno, yo lo, yo recomiendo Que le, le deis una escucha buscando pelis que, que está muy bien Y bueno, y tenemos a, por último A Doc Furzer eh, donde tiene varios eh, programas, que es el, el de Bad de los Adams, eh, Mockingbird Universe. Eh, también está haciendo un podcast dedicado al, al Cuento de la Criada, eh, que también está bastante bien. Y vamos, yo os recomiendo que le deis una escucha a cualquiera de de sus programas, eh, porque la verdad es que Doc le pone mucho amor a, a los podcasts y, y se demuestra en cada, en, en cada uno de sus programas. Eh, también está pendiente que Doc eh, venga uno de estos días a hablar de, de alguna peliculilla. O videojuego. Ya, ya ya todo se verá. Pero espero, espero tenerlo pronto. Muchas gracias a los tres por el comentario y y espero, y espero poder escuchar algo eh, Durante estas sema, esta dos semanas Para poder recomendar Bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena De los viejos friki nunca mueren eh, Muchas gracias por haberme escuchado eh, Os recuerdo que podéis seguirme Y comentar a través de la página de Facebook Con el mismo nombre eh, En Twitter como arroba y eh, A través del blog Que tengo bastante abandonado www.yayofriki.com eh, Ver los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo eh, en el que también lo tengo bastante abandonado porque en, entre estudios y que no hemos podido tener mucho contacto debido a ello eh, tampoco hemos podido grabar gran cosa eh, Bueno, también podéis ver el canal de Telegram donde subo cada podcast en el que participo y si durante la semana se me ocurre alguna chorrada nostálgica también la, la suelo subir y, bueno, también podéis escuchar el podcast en Radio Podcastellano, iBox, iTunes o vuestro podcaster favorito. Donde, además, podéis dejar reseña darle me gusta, puntuar con estrellas... Todas esas cosas que eh, hacen que se nos suba el ego a los podcasters y esas cosas. Eh, acepto todo tipo de críticas y comentarios siempre que sean constructivos. Eh, también, mmm, como... Como buen Yayo, eh, también podéis escribir al mail viejofreaks.gmail.com eh, donde podéis escribir lo que, lo que queráis. Eh, incluso podéis eh, recomendarme que hable o comente cualquier cosa que os, que os guste. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia frikis os acompañe.